0: La Charla Show con Ricardo Marínez. Una plática a distancia más cerca que nunca. Más cerca que nunca. Sí.
1: Hola. Gaby estás? Matos
0: en La Charla Show. ¿Cómo estás querida? Buenas noches.
1: <risa> ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias, aquí andamos.
0: Déjame subirle un poquito, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo vas? ¿Qué, qué onda? Oye, hay sol todavía, por eso no sabes si era buenas noches, buenas tardes, no sé.
1: Todavía es buenas tardes, todavía estamos temprano.
0: Ya sé, pero está cañón, ¿Es el sol a esta hora está muy cañón.
1: Sí, está súper raro, ya no entendemos el clima.
0: Y Exactamente. luego,
1: está lloviendo, entonces se oscurece, ya no sabes ni qué onda.
0: Y amanece frío, una cosa muy bonita, una cosa muy muy... Muy variada, muy variada, muy variada, para pa, pa darle gusto a todos.
1: Pero bueno, aquí andamos, nada nos detiene.
0: Exacto, gracias por estar aquí, querida, de verdad, gracias por darte el tiempo.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: No, hombre, no, no, no al contrario, es un súper gusto. Bueno, platícanos, ¿quién es Gaby Matos?
1: Te platico, yo soy Gaby Matos.
0: Ah, <risa> gracias.
1: Soy en nutrición gastronómica. Eh, pues soy empresaria también, tengo una empresa de pescado, mariscos, carne y consumo diario Y pues básicamente me dedico a dar consulta ahorita por este tema de COVID en línea Y eh, antes de esto pues todo era presencial, doy consulta en algunas empresas como, parte, como prestación pues ahora sí que claro. de empresas Y pues estoy ahorita en esto de las redes iniciando a ver cómo va la cosa
0: Va a ir muy bien, como va poco a poco creciendo. Oye, pero Así. tú quisiste siempre dedicarte a la nutrición.
1: No, fíjate, estuvo súper <ríe> raro. Yo al principio, como todos, ¿verdad? Cambiando de, de ahora sí que de carrera. Este, yo eh, primeramente iba a estudiar eh, contabilidad. Okay. No me gustó. ¿verdad? Fue un año y medio de puro sufrimiento. Y a pesar... A pesar de que era buena, yo decía que esto no me gusta, no me gusta, no me gusta, hasta que total hablé con mis papás, todo, me salí y dije, pues ahora qué, ya no sabía ni qué onda y dije, bueno, pues voy a ir buscando carreras, no sé qué, a mí me gustaba hacer ejercicio, este, no, la verdad no era una persona que comía bien, realmente no, no hey. una comía bien, pero dije, bueno, pues la nutrición está padre, investigué un poquito, le pregunté a amistades que ya estudiaban nutrición. Y dije, pues, vámonos. De aquí soy. <risa> ¡Vámonos! Me... Ajá. Me metí a nutrición y, total, me encantó. Es mi pasión. Y ya, no lo dejaría por nada.
0: Claro. Ahora, está interesante esto que dijiste. Yo no era una persona que comía bien. A partir no. de que estudias, ¿sí te obligas a comer bien? Porque no puede ser lógico tampoco, ¿sabes?
1: Sí, no, no. Y realmente es que no, no es lógico porque, pues, Inclusive hasta ahora me pasa, o sea, tra obviamente trato de comer bien y todo eso, pero entre semana, pues sí se te antoja que una copita de vino, una cerveza, una hamburguesa, o sea, somos humanos, al final de cuentas no se nos dejan antojar las cosas grasosas y gordas, eh, pero lo que sí trato es de que haya un equilibrio. Ahora sí que claro. si digo, si me voy a comer mi hamburguesa, pues ok, voy a cenar más light, o, o más bien no es como que te limites a esas cosas, sino que aprendes a cómo tener ese, ese balance.
0: Claro, sí, como todo en la vida, ¿no? Como los japoneses dicen, todo es equilibrio en esta vida.
1: Exactamente.
0: Oye, y bueno, ahorita estamos en un punto, querida, que, bueno, nos acudió a todos en todos los aspectos y no y no pasó desapercibida la parte nutricional. De por decir mexicano, ah. por por idiosincrasia, yo creo que el latinoamericano no está acostumbrado a comer... Bien, está acostumbrado a comer rico, porque en Latinoamérica hay, del, hay, hay una gastronomía espectacular. Entonces, que esté rico Exacto. no quiere ser que sea bueno. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo tú recibes como nutrióloga este movimiento de, de del, del COVID y este confinamiento? O sea, este cambio, porque me imagino que trabajabas antes de una forma y después del COVID de otra, independientemente de, de, de ser a distancia.
1: Sí, claro. Este, mira, yo lo que le veo muy padre a la licenciatura que yo estudié, eh, no, no únicamente soy licenciada en nutrición, sino soy licenciada en nutrición gastronómica. Esto le da un super plus a los nutriólogos que estudiaron esta carrera, y, bueno, a mí como nutrióloga, porque a mí me enseñaron a, ahora sí que todo lo de la gastronomía, cocinar rico, este, porque sí, por ejemplo, sé de muchos nutriólogos que te dicen, bueno, pues te toca tu pollo a la plancha, ¿no? tu arroz y verduras al vapor, que es la clásica. Entonces, uh -huh. te enseñan a darle ese giro de 360 grados a las comidas, que tú sepas comer rico, eh, que te puedas comer hasta un pozole si tú quieres, pero con tus claro. porciones que te corresponden, que lo cocines de una manera más saludable. Eso es lo padre que tiene esta carrera, eh, que, que ahora sí que preparas lo que sea, como quieras, de una manera más saludable. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con mis pacientes, este, enseñarles cómo, cómo de sus porciones llevar su vida normal, que que, sin, sin que se sientan en una dieta súper restringida, pero que aún así sigan comiendo rico. Y creo que es parte de la cuarentena, porque cuando estás en casa, este, quieres estar picando,
0: eh,
1: <risa> entonces ahí es como, bueno, te puedes hacer un snack que entre en tus porciones de, de tu dieta, ahora sí que... Pues de tu requerimiento
0: calórico, ¿no? Claro, y, y sobre todo porque también la comida es una droga también, ¿sabes? Eh, porque enfrentas incluso hasta carencias emocionales o, o trastornos psicológicos que tú ni siquiera sabes que tienes. Tal vez no son graves, pero reflejas en la comida. Y también le sí. sumas que estamos encerrados. Sí, claro. ¿Cómo podemos a ayudarnos...? para, a lo mejor si no, super fitness y bajar de peso, por lo menos no comer, o comer menos peor, vamos a decirlo así.
1: Sí, ahora sí que ese es todo un tema, ¿no? Porque muchas, bueno, lo normal, in, incluyéndome, las personas eh, sacamos o expresamos nuestras emociones mediante la comida. Entonces, claro. este es un momento de estrés para todos. O sea, déjate de que estemos encerrados, sino que eh, muchas personas han perdido sus empleos, Muchas personas están así como, como a la espera de qué va a pasar con sus trabajos, cuándo van a volver, si les van a pagar o no les van a pagar. Entonces, esto nos genera muchísimo estrés, preocupación y pues la mayoría de las personas como, como lo, lo expresamos comiendo. Entonces, eh, yo creo la, lo, las mejores recomendaciones que les puedo dar y son así que buscarse actividades, hacer lo que te gusta. Por, no te voy a decir, si no te gusta correr, pues obviamente no te vas a salir a correr, pero en claro. tu casa... Ponte a bailar con tus hijos, ponte a leer un libro. Eh, incluso yo ya estaba colapsando en internet, en, en Amazon. Me pedí un cuadro para pintarlo tal cual. Te venía con sus libros. Okay. Todo te venía ahí. Entonces, pues te puedes poner a pintar. O sea, hay mil cosas que puedes hacer como para despejar tu mente y no estar comiendo eh, como por, por, por aburrimiento, ahora sí.
0: Por ocio, ¿no? Por así decirlo. Oye, y a ver, danos unos tips básicos como de do y don'ts. O sea, lo que sí, lo que no, en la cuestión dietística de cuarentenística.
1: Ok, ahí te va. Eh, los dos, primeramente. Fíjate tus horarios para comidas. No es, okay. o sea, tienes que tener una rutina. No porque estés en tu casa, ay, me levanto a las 12 de la tarde... Eh, me duermo a la una de la mañana no, esto no hay que olvidarlo o sea, seguimos, en, estamos en casa pero seguimos con nuestras obligaciones nuestros trabajos, nuestro todo entonces establecete un horario para levantarte, tus comidas eh, tus colaciones, inclusive pero no estés como picando todo el tiempo eso es súper, eso es súper importante y es básico eh, otro do, por así decirlo, ponte una cita contigo mismo para dedicarte por lo menos una hora a que hagas ejercicio, acti alguna actividad física, si quieres salirte a caminar, como te decía, ponerte a bailar en tu casa. Inclusive hay muchísimos videos en YouTube, en internet, este influencers que suben rutinas de ejercicio, que te pongas un ratito, actívate. Eh, Otro, que sería? Mm, de tus comidas, hacer la versión más saludable posible. No, porque okay. muchas veces es ay, bueno, no me estoy cuidando, voy a comer lo que sea. Y comemos mucho en la calle, pedimos para, eh, o sea, que para traértelo a tu casa y así. Entonces, es un súper tip importante. Haz tu súper de la semana y que ya sepas qué es lo que vas a estar comiendo. Que no dejes tu comida al último momento porque ahí es cuando valen, o sea, por ejemplo, que tú me estás diciendo que yo pido comida. Pues no, organiza tus comidas y, y tienes que saber qué es lo que vas a comer. Y los dons pues... Eh, ahora sí que es todo lo contrario que te digo, no te olvides de que tu vida sigue, el ejercicio lo tienes que seguir haciendo y este hasta para tu sanidad mental, ¿sabes? De que no, como dices, no te vuelvas loco encerrado, eh, busca una actividad que hacer y pues cuando estés aburrido no vayas a abrir el
0: refri. Ok, ese, es muy ese cierre es muy bonito. No abras el refri cuando estés aburrido, punto. Exacto. <risa> Oye, y, y, y tocaste un punto importante dentro del estrés de esta cuarentena que es la gente que al final de cuentas todo radica en económicamente está muy inestable. ¿Qué tan caro es comer bien o qué tan barato es comer bien ahorita en cuarentena?
1: Ah, Mira, yo yo estoy eh, súper a favor de las dietas porque si te pones a pensar... ¿Cómo comían nuestros abuelos? ¿Cómo comían nuestros este, nuestros antepasados? Ahora sí, verduras no son caras, eh, las leguminosas, frijoles, lentejas, todo eso no es caro. O sea, ya cuando te vas a una dieta cara, es de que, ay, ¿la dieta keto, Pues cómete puro salmón, come puro atún, eh, come puros, este, no sé, cacao nips. O sea, cosas así que dices, ¿realmente? Sí, eso? sí. Ajá, o sea, ¿cómo, ¿con qué lo puedo sustituir? Una dieta saludable no tiene por qué ser cara. Si te, o sea, si te fijas, el kilo de calabacita está, no sé, en 10, 12 pesos. este Todas las verduras son muy baratas. Entonces, tu dieta puede ser tan cara como tú quieras o tan accesible y económica como tú quieras. Porque también, por ejemplo, de las carnes. Hasta las carnes hay carnes muy baratas que son súper bajas en grasa. El lomo, por ejemplo, de okay. cerdo, es súper barato. Entonces, siempre hay que... Y para eso están los nutriólogos, precisamente. Para que te ayuden a hacer un plan adecuado a tu economía que tú puedas este, pagarlo.
0: Eso es importante, sí, porque pues sí todos, a todos nos pegó en el bolsillo, a unos más, a unos menos, lamentablemente, pero bueno, qué bueno que estás dando estos tips de, pues que no tiene que ser forzosamente caro, ¿no? Eh, pregunta, ¿qué cosas son? Porque mira, uno es gordo certificado, ¿no? Entonces, este ¿qué cosas sí se pueden tener en la alacena como como de como de mascota, ¿no? Pero como de premios, porque los ah. necesitamos, son como anclas para poder llevar un, un régimen alimenticio, ¿no? ¿Qué se puede? O sea, de lo gordo, gordo, ¿qué es lo menos gordo?
1: Eh, ¿te refieres así como cosas dulces?
0: Exacto, sí, dulces, aquí de dulce.
1: Mira, yo a mis a mis pacientes normalmente les recomiendo, por ejemplo, si tienes ganas de una nieve, ajá. A o sea, literalmente en el Nutribullet, en la licuadora, en lo que tengas, okay. a la mano, pones fruta, cualquier fruta que tengas. O sea, si quieres hacer, ¿me ves? Sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, perfecto, sí. Si te
1: quieres hacer una nieve de plátano, le agregas ahí, no sé, crema de cacahuate, los hielos, a lo mejor un poquito de yogur. Y ya te hiciste una nieve. Y la verdad es que no le pide nada a una nieve de Dairy Queen o cosas así, o sea, una nieve bien hecha. Uh -huh. Si te quieres algo más como brownies, pastel, no hay nada como que tú te hagas tus propios este postres. Porque tú ya sabes cuánta grasa le estás poniendo, eh, cuánta azúcar le estás poniendo, qué tipo de, no sé, a lo mejor de harina estás usando... Y todas esas cosas las puedes controlar. A pesar de que te vas a comer un postre, ya no va a ser tan culposo como si te compras una concha o algún este panecito de bimbo o algo así.
0: O sea, de plano de plano el pan, no. O sea, señores gordos, el pan está prohibido, gracias por nuestra desgracia.
1: La verdad es que sí si hay algunas marcas que no son tan, tan malas, eh, pero de todos modos, las personas que tú dices gordas van a Ajá. decir, rico, esto no está bueno, no sé qué, entonces, este es lo que yo, lo, o sea, el mejor consejo que te puedo dar es prepárate tus postres, en caso de que no, por ahí después en Instagram les puedo poner algunas marcas como de que esto sí, esto no, pero, por ejemplo, ¿qué será? en Sobre todo en Costco hay algunos como uh -huh. estilo brown que son, que tienen como 90 calorías por paquetito o algo así, también hay, hay algunas barritas que no son tan culposas, que no son como para, ok, cómetelas diario, pero si quieres algún snack de repente, se vale.
0: Ok. Quiero romper como varios mitos, aprovechando que estás aquí. El primero, no sé si sea mito o realidad, muchos nutriólogos, es como un debate ahí, eh, quiero saber tu opinión, de que si el desayuno es la comida más importante del día, unos dicen que sí, cosas dicen que no necesariamente. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, pues este sí es, es una gran polémica. Yo, la verdad, eh, estoy a, a favor y en contra. Ahí te va, porque si lo ves desde un punto de vista como el ayuno intermitente, por así decirlo, que, que uh -huh. tarde eh, está súper bien, no tiene nada de malo. Mientras tú cumplas con tu requerimiento uh, del día, no importa si solamente quieres cenar, o si solamente quieres comer, o si solamente quieres desayunar. O sea, no hay bronca. Pero si lo ves desde un punto de vista que tú no estás en ningún régimen, si no sigues ninguna dieta, si no nada, cuando no desayunas, en la tarde ya te estás muriendo de hambre y te vas a comer lo primero que te encuentres. Y así sucesivamente a lo largo del día. Como ya comiste mal, eh, vas a decir, ah, pues ya, mi postre, mi botana. Y ya, vas a ir a, a hacer una colación mal. Y luego, como ya hiciste colación mal, vas a ir a cenar mal. Entonces, cuando no tienes ningún plan, yo sí te recomendaría mejor que, que tengas un buen desayuno fuerte, que sea frutas, tu proteína, huevito, pan, lo que sea, pero que sea un buen desayuno para que todo el, no, todo el, no todo el día estés pensando en comida y estés pensando uh -huh. que vas a pecar. Pero si tú estás en algún plan como te guayuna intermitente o simplemente en alguna dieta y te están diciendo qué comer, no tiene nada malo que no desayunes.
0: Ok, muy bien. Los carbohidratos. Y te voy a poner el ejemplo de los carbohidratos, que creo que es una ventaja que muchos caballeros tenemos. Bendito Dios. Yo puedo comer como, ¿sabes? No sabes. Como loco. Ajá. Y no subo tanto de peso. Yo me he mantenido. O sea, yo tengo 10 años de casado, 12 de novio, pero en estos 10 años sí si he subido 3 kilos. Es mucho. Y no subo más. Pero tampoco estoy súper sabroso ni nada, porque también te encargo, ¿no? Pero, Oye, ¿por qué pasa esto?
1: Me voy de aquí. ¿Ah? <risa> Adiós. Tú, tú. <risa> ya estoy enojada contigo. Ah.
0: <risa> ¿Por qué pasa esto?
1: Mira, eh, tristemente o afortunadamente, los hombres tienen súper buen metabolismo. Este, benditos hombres. Pero eh, las mujeres es un tema con el que más batallamos. Eh, fluctuamos más en pesos por muchísimas cosas. O sea, las mujeres de entrada... Con el periodo, hormonas, todo eso, tendemos a almacenar más grasa, este, okay. retenemos más líquidos, son muchísimas las cuestiones por las que una mujer puede subir más de peso. Eh, pero me decías, los carbohidratos, yo, eh, otro mito igual que el desayuno, los carbohidratos no tienen absolutamente nada de malo, ni los carbohidratos después de las seis de la tarde engordan, o sea, nada de, eso no es verdad, simplemente y este, todo va a estar bien. Y a lo mejor tú, como dices, eh, yo la verdad como muchísimo, no te imaginas? me atranco. Pero la, a lo mejor no es tan, ¿cómo te diré? A lo mejor cenaste súper pesado, pero ni se te acordaste de desayunar, ni te acordaste de comer. O comiste súper mal y luego ya cenaste fuerte. O sea, es, es un, un balance energético. O sea, tú tus calorías a lo mejor en el okay. día no consumes tanto tú te atrancas solamente en una comida. Entonces, ahí ya compensaste lo que no desayunaste y lo que no cenaste o lo que no comiste.
0: Ah, ese es un punto interesante, porque, bueno, en cuestión, claro, en, en mi cuestión personal, o sea, yo soy muy flojo, soy muy flojo para desayunar, o sea, aunque me sirvan de este desayuno, soy muy flojo, me da flojera desayunar, pero me encanta comer y me encanta cenar. Entonces, creo que eso es lo que tú hablabas de la, de la, de la compensada, ¿no?
1: Ahí está, ajá, ahí ya diste en el clavo. Porque haz de cuenta que si tú, tú por tu persona, tienes que consumir 2,500 calorías, que a lo mejor como para la mayoría de las personas el desayuno es lo más pesado, ahí a lo mejor se te fueron unas 700, 800 calorías. Si tú no te las estás desayunando esas 800 calorías y te las comes en comida y cena, o sea, tú, lo, que, lo que estás compensando, pues por eso es que no ves una diferencia de cambio de peso porque al final de cuentas te estás consumiendo las calorías que debes consumir
0: Ok, muy bien mira pregunta mi mamá Blanca Blanca voy a esta una pregunta a mí me encanta cenar un licuado de fruta que le he dicho que no pero bueno pues sabrás, pues ahora tú eres la experta eso me engorda mucho
1: para nada Blanca ah, estoy mal yo <risas> no le das caso a mi amigo nutriólogo Ricardo <risas> No, no, no tiene nada de malo. O, por ejemplo, ahí los tips que yo te pudiera dar es eh, la, a lo mejor en cuestión de la leche. La leche no te, coma, no te entera. Tómate una leche descremada. ¿Por qué? Es, ahí te va otro mito. Ya ves que hay muchísimos nutriólogos que dicen que los lácteos son malos, que los lácteos no se deben de consumir. Claro que no. Los lácteos sí se tienen que consumir porque cuando estamos viejitos lo único que nos aporta el calcio es la leche. Entonces... Por eso en México estamos como estamos de fracturas de cadera y todo ese tipo de cosas, porque no consumimos lácteos. Entonces los lácteos sí se tienen que consumir, pero descremados. Descremados es que no traen grasa, porque eso sí es lo que no necesitamos. Los lácteos tienden a tener muchísima grasa y los descremados les quitan la grasa. Entonces, eh, Blanca, ese es el consejo que te puedo dar. En tu leche, fíjate que diga leche descremada, y con eso hazte tus licuados. Y también, pues, ya no le metas a lo mejor eh, un plátano, una taza de fresas. O sea, mídete con tus porciones más que nada, ¿no? Tanto que no puedas consumirlas, sino una porción moderada.
0: Sí, po, yo las dije, porque también, por ejemplo, a ella le gusta mucho el licuado de papaya. Y yo sé que tiene mucha fructosa, es de las frutas más dulces. Entonces, creo que tiene, tiene que tener, ponerle menos menos papaya. Es lo que yo, ¿no? Estoy mal.
1: A lo mejor, por ejemplo, si le va a poner papaya, que nada más le ponga una taza de papaya y si, porque también, si le, si aparte de la papaya le pones azúcar y le pones miel Bien. o cosas, eso sí es muy malo. La miel la verdad es que, a pesar de que es natural, no deja de ser azúcar, entonces yo siempre les recomiendo que consuman esplenda o stevia o cosas así, si todavía quieren endulzar más sus alimentos.
0: Claro. Fíjate que eh, no, yo tengo un, un buen amigo que se llama el doctor Nanfraga, que tiene una dieta similar a la cetogénica. Es una dieta proteinada que bueno, que es este, proteína, comida, y te quita todo carbohidrato en, en lo que entras en cetosis esas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de, esta, de este tipo de régimen bien controlado? Porque él te, te pesas con peso y todo, con báscula y todo. Con, te mides eh, si entras en cetosis o no. Sí,
1: sí, sí. Eh, mira, pues yo creo... Eh, ¿Qué te diré? Es que no me gusta no me gusta hablar de estos temas porque son demasiado polémicos. <risa> pero creo que si eres una persona saludable que no tiene como ninguna enfermedad, si eres una persona capaz de hacer ejercicio, eh, estás en tus facultades, o sea, todo bien contigo, no creo que sea necesario que hagas una dieta cetogénica. Claro. Pero, por ejemplo, si una persona que ha estado en un déficit calórico por mucho tiempo porque quieres bajar de peso y no ves resultados y ya estás así como de que es que ya hice de todo y no veo cambios, bueno, ok, intenta con la dieta cetogénica, se vale y a lo mejor vas a ver resultados así, ¿no? Porque estás como eh, sometiendo a tu cuerpo algo a lo que no está acostumbrado. Pero así, o sea, solamente por mamás, porque se si te ocurre ahorita de que, ay, déjame hago dieta cetogénica, sí, no, para no. mí no es lo más recomendable. Pero te digo, ya como si estás de la mano de un experto y todo este tipo de cosas, como más orientado, y es porque ya, ya es otra alternativa a las otras a las cuales no te han funcionado. Si sí se me hace correcto,
0: claro. Tocaste un punto interesante hace unos minutillos que hablabas de las cuestiones hormonales de, de las damas. En Ajá. una parte, bueno, pues es su periodo, esa visita cada 30 días que es horrible. Ajá. Ustedes se ponen más antojadizas en esas partes. ¿Qué cosas sí se pueden hacer de, durante esos tres, cuatro, cinco, seis días que puedan así darte un pecadillo y que no sea tan grave?
1: Ay, mira, pues yo esos días ahora sí que me los tomo con <risa> ¡Me vale! <madre>. <risa> <risa> no, solo las mujeres me van a entender, este... Es súper, súper complicado para nosotras. Por ejemplo, a mí me dan unos cólicos que no te imaginas. O sea, no me levanto de mi cama. Entonces, hasta el ejercicio mando a volar, ¿no? Porque uh -huh. no puedo. O sea, en esos días no puedo. Y yo siempre les digo a, a mis pacientes, oye, o sea, por ejemplo, eh, si los días que te dan antojos, que son dos, tres días, tienes ganas de comerte un chocolate, de comerte unas papas, lo que sea, porque algunas personas le dan diferentes tipos de gustos cómetelo, no te va a pasar nada. O sea, no vas a subir 10 kilos porque te estás comiendo un chocolate, o no vas a subir, o sea, nada porque te comas unas papitas o algo así. Si te da el antojo, pues que lo hagan. La verdad es que más vale una mujer contenta.
0: Eh, sí, sí, de hecho sí.
1: Sí, no, no pasa nada. O sea, realmente, si hasta un hombre se lo come, pues no pasa nada. Más bien, como te decía al principio, es el equilibrio de todo.
0: Claro, siempre equilibrio. Uh -huh. eh, como lo tocábamos anteriormente, la actividad física es vital. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que yo no soy, nunca he sido una persona de ejercicio. Sí lo he hecho, hice natación, soccer, pero pero fue más porque, eh, bueno, andamos el ejercicio toda la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer que nos pueda, si no, poner así super mamilas, así, no así, así? Pero pues sí, compensar, ¿no? El no hacer nada, a hacer esto por lo menos que nos funcione, pues bueno, una actividad física.
1: Sí, mira, pues ahora sí que yo te recomiendo que busques algo que, pues si no te apasiona como tal, que te motive a hacerlo, o sea, por ejemplo, incluso hasta si te gusta irte al parque con tus perros a pasear, ya es que los parques de repente hay como esos, este que son como jueguitos, pues, como para... Sí. Que hasta eso te sirve. O sea, es más que nada que no seas sedentario, que tengas algún tipo de actividad en tu día, pero sí es súper importante. Incluso, eh, deja tú para el aspecto físico, para la salud es súper, súper esencial, porque, por ejemplo, el cáncer, o sea, la, el sedentarismo está relacionado con muchísimas enfermedades. O sea, tienes, es factor para cáncer, es factor para eh, enfermedades coronarias, o sea, es un factor para muchísimas enfermedades. Entonces, si tú haces por lo menos, no sé, media hora al día, que te digo, no que termines así de que me voy a morir, estoy exhausto, pero que digas, bueno, ya hice mi ejercicio del día, lo que sea. O sea, si a ti te gusta eh, hacer zumba, pues a zumba, te puedes ir a clases de spinning, te puedes ir, este no sé, a correr, media hora. o sea, lo que a ti te guste, pero que sea movimiento para ti.
0: Claro, mover, mover el, el cuerpo y darle bombeo al corazón, ¿no? Creo que es importante. Exacto.
1: Sí, mover las carnes.
0: Exacto. Oye, y, y quisiera ya casi cerrar esta charla, Choco, una pregunta eh, relacionada con tus temas, que es, estamos en un momento en que la aceptación física creo que es muy importante, es vital, pero yo estoy como muy en contra de normalizar cosas y normalizar cosas que no nos hacen bien. Una cosa es aceptarte como eres y, y a ver, yo, yo tengo mis kilitos de más y todo, pero una cosa es normalizar la obesidad. Creo que hay una línea muy delgada. ¿Qué opinas de eso?
1: Mm, Ahí va otro tema polémico del cual no me gusta hablar, pero creo que... <risa> no, es que luego se te echan encima, dios, uh -huh. Son bárbaros. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Eh... Por ejemplo, toda esta línea de eh, mujeres curvy, modelos curvy, uh -huh. la verdad, de acuerdo, porque eh, te digo, ya ni siquiera es por el aspecto físico, ya no es como que digas, ay, estás gorda, qué asco, o sea, nada que ver, nada de eso. Se no. trata de... Entonces, eh, creo que sí es muy importante, como dices, está bien, me acepto como soy, no me voy a dar asco, mmm, o sea, no me voy a traumar, no nada, pero sí hacer un esfuerzo, por siempre estar en tu mejor versión. De hacer un esfuerzo por empezar a comer más saludable, hacer un esfuerzo por, lo que te digo, hacer algo de ejercicio, o sea, lo que sea, pero sí, más que nada por tu salud. Porque yo siempre lo que le digo a mis pacientes, oye, pues no es lo mismo que te mueras de viejo a que te mueras de una enfermedad. Porque cuando claro. te mueres de una enfermedad, en el hospital, eh, te tienen que estar cuidando, no te vales por ti mismo, dependes de quién sabe cuántas personas sufres, o sea, qué feo, qué feo tener que llegar a la vejez, y a lo mejor a veces ni llegar a la vejez, pero estar enfermo y sufriendo, y en un hospital y en cama, o sea, yo creo que nos tenemos que morir de viejos y no de enfermos, entonces eso es algo de lo que tenemos que tomar conciencia desde ahorita, y bueno si estoy un poquito pasado de peso, eh, empezar a cuidarme, porque de ahí es donde se, donde se desencadenan más enfermedades y si soy muy delgado pues también empezar a cuidarme y tratar de comer más, y empezar a Cómo generar más masa muscular y todo eso ¿Por qué? Porque luego nos puede dar este sarcopenia Fractura de, de cualquier hueso porque no ¿Qué es
0: tenemos... eso de sarcopenia?
1: La sarcopenia es cuando, cuando Las los, los personas adultas, mayores, los viejitos Tienden a chuparse de brazos, piernas, todo mm -hmm. o sea, Eso es la sarcopenia Que no tienes nada de músculo Entonces ah. están protegidos porque no tiene, o sea, se cuenta, una caída, que los viejitos tienden a perder equilibrio y todo eso, una caída, ¿y qué es lo que te puede como amortiguar el golpe? Los músculos. Si no hay músculo, mm. te fracturan. Cuando te wow. fracturas, pierdes movilidad, pierdes movilidad y ya, este, ya estás encamado, o sea, se van desencadenando muchísimos, muchísimos problemas. Y por eso es lo que les, o sea, lo que te comentaba, que es, es mejor como cuidarnos y ser un poquito más conscientes y no nada más decir como que, ay, estoy gordito, pues me acepto, o ah. ay, estoy bien, pues me acepto. No, pues hay que tratar de echarle ganas, todo es un esfuerzo, o sea, es como una vez les posteé, oye, quieres ser una persona exitosa, tener viajes, tener un, el carro que te gusta y no le echas ganas, no trabajas, pues ¿cómo lo vas a tener? Es lo mismo, o sea, o de que, ay, soy pobre, pues ya ni modo, no, ¿verdad? O sea, siempre estás como, no, tengo que trabajar, tengo que salir adelante, este pues echándole ganas. Es lo mismo con tu físico, es lo mismo con tu salud. Si tú no le echas ganas, pues nadie te va a cuidar.
0: Por supuesto. Oye, y para que la gente te contacte, eh, pues para consultas o a lo mejor algún tip vía dm de Instagram, ¿lo pueden hacer? Cuéntanos de eso.
1: Claro, este yo ahorita, por, te digo, por la esta cuestión de la pandemia, para cuidarme a mí, para cuidar a mi familia, para cuidar a todos, he estado trabajando vía Zoom, doy consulta online y este los, los podemos agendar a través de mi Instagram que es arroba Gaby, te Matos, o también les de, o sea en mi celular, ahí en mi Instagram está mi celular, me contactan, cualquier cosa y también cualquier duda, este pregunta, lo que sea, me pueden mandar un mensaje directo y, y les
0: contesto sin ningún problema. ¿Y qué estás subiendo en tu cuenta? Eh, recetas, algunos tips básicos también para que puedan utilizarlos, ¿no?
1: Trato de subir de todo. Ahora sí que todo lo que tenga que ver con nutrición, salud y todo eso, eh, de repente subo ahí alguna rutina de ejercicio, eh, subo muchísimas recetas, por ejemplo, a lo mismo que te platicaba hace rato, recetas saludables, pero que sean súper ricas. Todo lo que subo de contenido de recetas son recetas... Eh, como que acostumbramos a comer aquí en México, este, cosas mexicanas, pero en su versión más light, para okay. que cuando a dieta puedan consumirlo. Les dejo ahora sí que la receta tal cual, el paso a paso, ingredientes y todo, para que sepan cómo cocinarlo. Y también les voy enseñando ahí cómo se hace, también a veces les subo speech motivacionales para que la entiendan.
0: Eh,
1: Ajá, de todo un poco por ahí subo.
0: Muy bien, cree. Ya para cerrar esta charla, Chua, a todos mis invitados les hago esta pregunta. En estos tiempos son súper complicados para todos, como ya lo habíamos dicho. Eh, ¿Cómo se, Gaby Matos, cómo se motiva? ¿Cómo se levanta y quiere seguir adelante? ¿Cómo logra motivarse y con esto motivar a la gente que nos está viendo?
1: Ay, mira, pues creo que eso es un tema muy complicado, porque creo que a veces a todos, a todos, a todos les falta esa motivación pero eh, creo que está en nosotros mismos ahora sí que decir eh, ¿qué, es, qué es lo que estoy haciendo, a dónde quiero llegar, por qué lo estoy haciendo. Y con esas preguntas es como día con día yo voy encontrando mi motivación de decir, a ver, ¿por qué, por qué, qué, ¿por qué me gusta ser nutrióloga? ¿Por qué soy nutrióloga? ¿Por qué quiero ayudar a la gente? A mí no sabes la satisfacción que me da cuando un paciente me habla y me dice, Gaby, está súper padre la dita que me mandaste. He bajado tanto, estoy súper contenta. Muchísimas gracias. Eh, literal me han mandado mensajes, me cambiaste la vida. este wow. Es muy, muy padre. Todo, o sea, esa sensación de, ahora sí que de servir a, la, a las personas, me encanta. Entonces, creo que ahí es una motivación que tengo. Otra es como, ¿qué quiero llegar yo a hacer cuando tenga... 40 años, 50 años, 60. Y entonces digo, bueno, tengo que trabajar por eso. Y todos los días es como que la pila. Eh, también mi familia, mi novio me ayuda muchísimo como estar rodeada de personas que me quieren, que me hacen feliz. este Y pues que te ayuden cuando estás bajo de, de, o sea, no sé, como de sentimientos y eso, como que te suban la pila. También eso es muy bueno, rodearte de personas
0: positivas. Muy bien. ¡Qué súper cierra mi querida Gaby Matos! Pues mira, gracias por estar en la charla show, gracias por darnos estos tips, por, por darte el tiempo de estar aquí en esta plática. Eh, que Dios te bendiga, eres una chingón en lo que haces y gracias por, por aportar tanto y gracias por estar aquí en la charla show.
1: Mil gracias a ti por invitarme. Estoy súper agradecida contigo y pues aquí andamos. ¿Cómo? Cualquier cosa, este hasta consulta para ti, amigo Ricardo. Aquí estamos. Gracias,
0: gracias, <risa> Gracias, querida. Y gracias a toda la gente que se conectó. Un abrazo, que Dios nos bendiga. Gracias, Gaby Matos en Hanacho. Te quiero. Gracias por todo.
1: Mil gracias. Que estés muy bien.
0: Gracias a todos.